0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Eurofiction, le podcast qui examine l'Europe d'aujourd'hui avec l'œil d'hier et l'imaginaire de demain. Nous sommes le 8 avril 2052 et aujourd'hui, nous abordons la question du numérique. Pour commencer, nous abordons le sujet du bien-être et du numérique. Après avoir longtemps été pointés du doigt pour leur toxicité, les nouvelles technologies ont su montrer leur rapport sur le bien-être des Européens. Prenons le cas du bien-être mental et la manière dont le numérique a offert une solution accessible et innovante. Par exemple, les technologies numériques ont contribué à soutenir les personnes souffrant de problèmes mentaux. En 2017, au Royaume-Uni, Slow Mo a été la première plateforme numérique créée pour lutter contre la paranoïa. Cette dernière fournit des outils d'autogestion permettant aux gens de prendre le contrôle sur leur vie. Il permet aux utilisateurs de visualiser leurs pensées et les habitudes de réflexion rapide associées à la paranoïa et de ralentir un instant pour gérer les pensées bouleversantes. Une interface interactive prend en charge la prestation de séances de thérapie en face-à-face -face, qui sont complétées par une application mobile à utiliser dans la vie quotidienne. Nous pouvons voir qu'historiquement, la question de l'articulation entre les activités réalisées en personne et le tout numérique a pris de plus en plus d'importance. L'équilibre entre les activités numériques et les activités en face-à-face -face était de plus en plus mis en avant. En effet, suite à la pandémie de la Covid-19 qui a eu lieu entre 2019 et 2021, beaucoup de secteurs se sont tournés vers le numérique. Et c'est pourquoi des initiatives comme Slow Mo sont très largement utilisées aujourd'hui. Moi, par exemple, j'utilise ce genre
1: d'application. La question de la dépression et du suicide est liée à un certain isolement est également intéressante à aborder. Nous avons pu voir que dans les années 2020, une personne se donnait la mort en moyenne toutes les 40 secondes. Selon d'anciens rapports de l'Organisme Mondial de la Santé, une politique publique d'intervention peut prévenir ce genre d'événement. Ainsi, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des propositions d'application tant dans le milieu public que, cri que privé afin d'aider les personnes qui se retrouveraient dans ce genre de situation. En 2013, 20 pays menaient une politique stratégique afin de prévenir le suicide. Nous pouvons voir que, aujourd'hui, presque 20 ans après, même si les tentatives de suicide n'ont pas réellement diminué, les chiffres de mortalité ont baissé. L'objectif émis par l'Union Européenne auprès de l'OMS de réduire de 10% les chiffres de mortalité dus au suicide d'ici à 2020 n'avait pas été atteint à l'époque, mais l'a été récemment. À l'époque, les adolescents, donc les individus entre 10 et 19 ans, figuraient parmi les premières populations à se donner la mort dans les pays à bas revenus et les deuxièmes dans les pays à haut revenu. La jeunesse étant la population qui, historiquement, a été le plus exposée aux nouvelles technologies, la politique de sensibilisation diffusée à travers les réseaux ont pu potentiellement les toucher de manière plus directe, ce qui pourrait être l'une des explications de la baisse des suicides.
2: Et l'Union européenne dans tout ça En 2018, la Commission européenne a créé un groupe de pilotage sur la promotion de la santé, la prévention des maladies et la gestion des maladies non transmissibles, CGPP, fournit des conseils et une expertise à la Commission sur l'élaboration et la mise en œuvre d'activités et de recommandations dans le domaine de la promotion de la santé, de la prévention des maladies et de la gestion des maladies non transmissibles. Pour aller plus loin sur les questions de santé mentale, à partir de 2021 jusqu'en 2027 et avec un budget s'élevant à environ 5,1 milliards d'euros, l'Union européenne a mis en place le plan EU4Health pour permettre de financer les actions pour améliorer la santé mentale. Ce plan a été central dans le soutien et la prévention de la santé mentale. Par exemple, la plateforme IMED, lancée initialement en 2016, a pu se développer grâce au financement du Fonds européen, développement régional, puis soutenu par le programme EU4Health, et en est aujourd'hui une des initiatives phares en matière de santé mentale. Il s'agit d'une plateforme de coopération multidisciplinaire unique en Europe qui promeut une application pratique de technologies numériques afin d'améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement des troubles mentaux. Oyono Vlichter, ancien président du Centre National de Psychotraumatologie et du projet Imen, a pu nous en parler et nous a dit que « Imen est une solution dite santé mentale centrée sur l'usage professionnel et apparaît comme la réponse naturelle aux nouveaux défis technologiques et sociétaux qui sont perçus comme générateurs de surcharge cognitive et de détresse de santé mentale. Cependant, la mise en pratique de telles solutions à grande échelle présente des défis évidents, tels que les problèmes de qualité des produits, la confidentialité des données de santé, ou encore le manque de compétences numériques et de formation dans l'UE.
0: Naturellement, les géants de l'Internet et les GAFAM ont dû adapter leur rôle. En effet, l'exclusion a poussé de nombreuses personnes à se tourner vers les technologies numériques. Il leur est alors incombé une certaine responsabilité à lutter contre cette exclusion. Cela est passé par un investissement dans des centres de recherche et développement, mais aussi une taxation des gains sur les monnaies numériques. L'Union européenne a elle aussi eu un rôle à jouer. En effet, pour pouvoir bénéficier des e-services et du potentiel de l'intelligence artificielle dont nous venons de parler, il a également fallu s'assurer que tous les Européens avaient accès aux technologies numériques. L'UE a donc su mobiliser ses instruments de financement régionaux, les fonds de cohésion, pour mettre à niveau les régions urbaines, périurbaines et rurales qui avaient le plus besoin de se connecter au monde. Depuis son cadre financier pluriannuel 2021-2027, le développement du numérique a été, avec la protection de l'environnement, l'un des fers de lance de l'Union et l'est toujours aujourd'hui.
3: Merci Sana pour ces explications. Et pour compléter ces propos, on peut également nommer d'autres projets venant du secteur privé, qui ont contribué à réduire la fracture numérique entre les régions européennes telles que le two une autre initiative est la démocratisation du tout Phone qui permet d'atteindre des territoires sans réseau ou zone blanche. L'UE a décidé de financer l'initiative à l'échelle européenne. Cela a créé un engouement et l'outil a été réutilisé par des personnes en ville souhaitant être moins sur les réseaux. À l'image du Nokia 3310 au début des années 2000, le tout répond aux besoins simples du téléphone et est devenu trendy. Les pouvoirs publics ont aussi lancé des applications pour lutter contre les zones blanches. TuCAPT, lancé en 2018 par le département et la région de l'Oise en France. Et ces dispositifs se sont étendus. Pour le reste, on doit quand même parler des risques sécuritaires du numérique et notamment l'utilisation des données personnelles.
4: Oui, tout à fait. Et euh, sur cette question, la radio-télévision suisse romande a lancé en 2017 D'Attaque un jeu interactif autour des usages et des risques associés à la protection des données personnelles. Dans le cas d'une ville imaginaire, DataVille, le joueur devait faire des choix sur des questions comme la vidéosurveillance ou la transmission des données de la collectivité à des tiers. C'est un moyen ludique pour sensibiliser chacun aux questions de la vie privée et de liberté. Cet exemple du jeu a été repris et désormais, les Européens sont plus regardants sur l'utilisation de leurs données et leurs collections. Les villes s'organisent pour donner plus de visibilité sur les données et sur les enjeux sur la protection et la valorisation. Les grands éditeurs de jeux vidéo comme Ubisoft ont même emboîté le pas pour expliquer leur utilisation de données pendant le jeu. Quant à l'Union Européenne, elle a su rayonner sur les questions normatives autour de la technologie et l'utilisation des données. Le Règlement Général de la Protection des Données, RGPD, est devenu peu ou prou, une norme mondialement reconnue et utilisée et a été étendue récemment aux données de santé. La boucle est bouquée. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Eurofiction consacré au numérique. C'était le podcast Eurofiction, le podcast qui examine l'Europe d'aujourd'hui avec l'œil d'hier et l'imaginaire de demain. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.